0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。
0: 那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我是倩怡。嗨，我是月韶。我们现
0: 在还是在三级警戒的情况下远距录音。疫情现在已经有稍微缓和的迹象了。呃，我们今天要谈。疫情以外，很值得大家关心的一个一个一个问题，就是气候
1: 、气候诉讼等等等等。呃，我们先，我觉得大家应该最近除了关心疫情之外，多多少少有看到一些很恐怖、很恐怖的新闻，就是跟极端气候有关。那我先讲七月中旬。
0: 就是德国、比利时发生大水灾嘛，吼，那它是暴雨暴雨发的的水灾。那德国到到昨天为止，现在确定是有一百六十个一六五一百六十五个人死亡，这实在是非常非常恐怖的数字
1: 。好像比利时、荷兰、卢森堡、奥地利都。都都有这都受到这个都受到影响，然后还有很多人失踪，然后道路啦、什么房屋那些都都都毁了。就极端气
0: 候就发生了，突然发生了，大家才知道，它竟然会是这个样子，这个实在是太可怕了。这就让我联想到说，台湾我们是在有台风这样子的的的气候下长大的的人嘛，哈，然后。呃，每次就是就是预告有台风的时候啊，我们做防台准备啊，我们可能就会把盆栽收进家里啦，门窗关好啦，或者家附近有一些什么不稳定的东西，什么要固定住吧之类的。但接接下来，总觉得好像这些很一般的所谓的什么什么准备，好像都无济于事诶、
1: 欸，是不是都派不上用场啊？对啊，就好好恐怖哦！马上就要来两个台风了。像德国、像欧洲这一次的那个洪水的规模，科学家说是五百年到一千年会遇到一次的。现在这种几百年、什么上千年碰到一次的，就每隔几年就发生一次。这个跟地那个气候变迁的关系已经非常明确了，因为现在地球的。均温已经提高了，跟工业工业化开始的时候比，已经上升了一点二度，所以距离那个很恐怖的什么一点五度已经，嗯，快到了，快到了。对啊，地球疯了。你看六月的
0: 时候，呃，不是太久以前吧，就是在美国，呃，加拿大，他们不是有发生那种。四近将近摄氏等于将近摄氏五十度的,的,的高温，吓死人！因为这些地方啊，他们不像，就是说习惯热热的天气的,的国家，他们大部分的建筑都没有冷气的,的设备
1: 。哦，可以想象那是非常非常辛苦的。好像死了几百人，北美，然后其实很恐怖啊。其实欧洲的北部前阵子也都有一些什么北爱尔兰三十几度，什么芬兰。呃，芬兰跟挪威也都是三十三十好几度，三十度，非常的可怕。然后，嗯，讲到些国外的历好像很遥远
0: 。嗯，哎，不好意思，我打断了你，你说没有
1: ，我是说早年你还会听得到有一些媒体或什么讲说，呃，这不一定是跟气候变迁有关。我觉得现在这种声音已经已经。这种谎言应该已经没有人在说了吧？因为现在科学家他可以很明确的指出，像这个整个全球的气候体体系，因为全球暖化，然后造成那些气流的改变。像这一次在欧洲，就是就是那一团那个水汽，气水变温暖，它也让这些水汽非常的饱。嗯哼，就是一个什么。什么喷射气流，就是停在停在他们头上，停在那边，然后拼命的下雨，所以就是损失会这么的惨重，生命财产损失会这么惨重
0: 。有时候看这些例子，好像发生在遥远的世界的另一端，可是就像你说的，这些水汽呀、啊、气流啦，我们都是。都是在这个同样的这个海洋里头，呃，地球上就好像这个病毒，就算一开始我们防防范的非常的好，那就是我也不想当乌鸦嘴了哈，但就是说这个极端气候的情况，我都不知道我们台湾会会遇到怎么样的情况哎、欸
1: 。对呀、啊，所以我们这一集谈气候诉讼，就是呃，我们前面。可能有讲一些，都半是针对是行政立法吧，像政府的政策太糟啊，然后政府政策要改啊，然后针对的都是行政立法。可是同样是在欧洲、至上世界好几个地方啦，现在这种气候诉讼，大家忍无可忍，就是行政立法在摆烂的情况之下，司法要进来。所以我们今天从欧洲的气候诉讼开始讲吧。
0: 好， 7月1号，我先讲，嗯、呃，日子非常接近的这个在法国的例子，呃，是靠近比利时，就是在法国北部一个很小的海岸城镇。那这个小镇呢，它在2019年的时候呢，向呃行政法院提出呃诉讼。那他的策略就是，就是政府定定了2030年的减排目标。呃，这样的百分之四十，那欧洲的基准年是一九九零年，就是要要到了二零三零年排放量要减呃百分之四十。那他们提出来诉讼案，就是去去纠举说，国家这几年来，就法国的那个碳排根本就都没有达标。你怎么样说服我二零三零年你可以达到所谓的百分之四十的的这样的目标？虽然我说他们是海岸城市，可是他们也没有，他们也并不是说啊，直接让你看到那个马上立即的损害了。但是因为他这个是潜在的损害是，是是攸关于，就是他整个城镇的生生命生活，所以这个案子是成立了。然后今年七月应该是七月一号吧，然后呃，行政法院就是提出来说，政府我给你几个月的时间。你要提出更多的办法，你要证明你的这个所谓的减排百分之四十，你是真的做得到的。好，这是一个指标的意义啦。嘿
1: ，对，所以像这些判例，真的是对于我们待会要讲的台湾的那个气候诉讼，这些判例应该非常的重要。再来就是，应该是更早在荷兰，荷兰的案子，荷兰的2013年的有一个很有名的一个 Agenda 基金会。他们也是对荷兰政府提高，他就是指说荷兰政府你都没有积极作为，然后没有采取充分的措施去减少气候变迁的这个威胁。然后2015年，这个好快、哦， ，2015 年，他2013年提高， 2 0 1 5年海牙地方法院他就做了历史性的判决，这个算是世界上第一个气候责任的诉讼。然后后来那个荷兰政府还上诉。上诉之后2018 ，二零一八年法法院又维持原判、嗯，所以荷兰这个很比较比较更早一点的例子也很具有指标性，而且我觉得他们很好玩，就是你一看你就看到他们这个团体
0: 的名字就是 Urgent 跟 Agenda 对对对,对,对,对在一起，呃，我觉得他们也蛮有创意的
1: 。然后你有注意到两个月前荷兰还有另外一个案子，说说就是荷兰的法院他这次、嗯、呃判判。判败诉的对象是那个壳牌石油公司哦， oh. 对，也是民间团体，他们就去告说壳牌石油公司它的减碳太慢了，然后数就是、mm -hmm. 呃占比太小了，所以他们就要求说壳牌必须要在2030年前减排减碳四十趴，然后这个案子也是公益团体胜诉，所以。荷兰皇家壳牌公司，他就必须法院就判他说，你必须要在2030年之前减排四十所以就告诉你说，气候变迁呃气候诉讼，他的对象可以是政府，可以是地方政府，可以是中央政府、联邦政府，也可以是业者
0: 。嗯，还有就是政府啊，他们在喊说什么减排目标的时候，我们不是听听就算了。这跟我们的的生活的方式是切身相关的，所以我们可以呃具体的行动监督，问他说：“哎，你真的哪一年你真的可以做到你说的这个减排的目标吗？”那我觉得策略很重要了。是，其实我是看到那个法国例子，我才我才真的读到说，德国其实在四月底就有一个觉得很厉害的案的的案子，他、嗯、是几个年轻人的团体。然后，然后啊，其中有一个团体是 Fridays for Future， 这个你一听名字就很有感觉吧
1: ？同贝里，瑞典。对，就是环保少女，就
0: 是那个瑞典瑞典环保少女，她2018年吧发起那个周五罢课的行动，然后在欧洲有很多年轻人串联嘛。其实他们有的是中学生，真的是非常年轻。那他在德国，这样看起来就是有那种开花结果的感觉，因为他是嗯、呃、联合去提出。诉讼的团体之一，那德国的例子是宪法法庭。然后我觉得年轻人他们这个创意很有创意，就是宪法法庭他们呃要控告说政府2019年提出来提出来的气候保护法哦，他们可能喊的很很漂亮，说2030年他要减排，德国好像是 55% 之五反正就是很积极啊，然后很有野心，很很有企图心。可是呢，他们就指出来说，你这个什么联邦这个气候保护法，你在对于2030年以后减排的规定不够完备，而且我觉得他们宪法法庭的那个裁决，我真的是让人竖起大拇指，两只手都竖起大拇指。好了，他的判决就是说，政府啊，他的这个法令的确在那个2030年以后，的确是因为他他不够就办法就是不不足。很可能就是会危害到未来年轻世代的自由的权利。哎、欸，我觉得真的太酷了
1: ，太重要了啊！我觉得这些判例就是通通加起来，就大家赶快在全世界风风起云涌，大家赶快都来告，不管是业者或是政府。其实也有很多是政府在告，哎，就是有一些是地方政府，他被洪灾或是什么受创之后，他要去拿出预算去。去整顿或是去重建，人民嘛、嗯，对。然后这时候地方政府他就可以去告那些石油公司，嗯嗯、然后就就你的钱应该拿来啊？为什么是我们纳纳税人的钱？这个在美国也有好好多例子
0: 。所以如果政府的行动太慢或者是做的不够多，其实我们都可以适时的提
1: 出来，呃，警，你说警告吗？至少是提醒吧，就是说，而且要。追究责任要求偿、嗯，因为平常像我们碰到任何的我们的财产的损失、我们的身体的伤害、生命的等等等，我们就会去告啊，民事、刑事这样去告。嗯、可是，在气候变迁这么大的这件事情上，就到现在才开始，全世界大家开始告，其实或许早就该告，然后我们也应该好好研究要怎么样去好好的告政府、告财团。有一个那个哥哥伦比亚大学的法学院，他们有一个气候诉讼的一个中心。他们统计说全，全、嗯、全世界到现在有在三十多个国家，一共已经累积了一千七百多件气候诉讼的案例。所以台湾，我们赶快加入这个统计数字吧。<笑>对啊，我就不知道他有没
0: 有纳入那个台湾今年那个例子，因为台湾今年绿色和平跟一个叫。环境法律人协会，然后连连带四个自然人，他们我们也在台北高等行政法院提出了第一起气候诉讼。我不知道你刚,刚那个美国那哥伦比亚大学到底有没有算进我们台湾的例子啊？欸、我我没有加一加一，我
1: ,我还没、欸、对，我觉得那个数字还在上升，还在上升之中啊，一定不会只有一千七百，减一定还会继续往上升。因为就是行政立法在摆烂的话，司法真的要进来。然后，环团跟法一些令人尊敬的律师吧，他们就是很努力的要让司法扮演司法要扮演的角色。当政府不作为的时候，至少行政法院你可以有一些角色进来，然后不能够就是做事。行政跟司法摆烂，然后财团跟政客。摆烂，然后人民就是默默的在水再来的时候被,被淹死，嗯哼，然后热浪来的时候被热死
0: 。绿色和平发起的这一项、这一起这个诉讼啊，应该值得大家更多的关注跟讨论
1: 。那没错、哦，是
0: ，对，它是对于呃，今年已经实开始实施的、哦，就是台湾我们经济部呃订订出来一个用户用电大户条款。认为我们政府提出来的这个法令太宽松了，太宽容了，对于对于减排，对于提高那个再生能源能源的发电比例一点帮助都没有。你你注意到了这个一些细节了吗
1: ？呃，对他基本上好像就是说我们有一个再生能源的一个发展的一个管理办法，然后。这个所谓的用电大户，就是规定说，你如果是用电大户，你就要有用更多的，你就必须要用再生能源，一定比例的再生能源。嗯哼。然后这里头做算是作弊吧，可以这样讲吧，<笑>或是有弊端，或是放对放水或是灌水的部分，就是本来的标准，应该台湾的用电大户应该要有五千四百家要纳入这个用电大户条款。可是这些用电大户去吵一吵、闹一闹、游说一下，可能撒娇一下，或是我不知道，就是一些什么东西输送一下，就变成五千四百家就变锐减，变成只有五百家，所以只有五百家要受到这个再生能源这个发展管理办法里头用电大户条款的约束，所以就变成说非常少的用电大户必须用高比例的再生能源。这个就很可笑，这个对于台湾的减碳根本就是没起不了任何作用，所以你,你看是不是放水、就是？就是放水
0: ，就是有很多其实应该已经达到台电呃列为用电大户的的这些企业，结果经济部在定法令的时候，哎，突然放水，就想说，哎呀，这个还是不要把他们纳进来好了，那其实是让他们省钱，让他们省钱是什么意思？让他们努力去赚钱就好了，他们完全不用去关注。呃，不管是再生能源的的开发，或者是能源的利用更有效率，这些要用呃，不管是投入新的技术，或者是新的 R&D 的的资源的，然后完全完全都不用。你如果没有刺激，
1: 大部分的企业是不会去动手的吧？对，所以就是等于是就让这些呃四五千家，将近五千家。本来要被纳入规范的，现在不不用被规范、嗯，他们就是继续的高碳排，然后他们就是大用电，然后排放的温室气体影响到气候的形态，然后有些人将来会被淹死，有些人将来会被热死，那就活该
0: 。我们每个人是共同承担那个成果，呃，不要讲成果，讲错了，后果，后果，后果。<笑>对，政<笑>
1: 政府就是把利益输送给他在在
0: 进行。这个样子还在进行，我们一
1: 起一起关注。那我也希望有更多人能够作为他们的后盾。对，他他们，我看他们，我其实我也蛮感动的啦。我看绿色和平，他们有讲说这一场诉讼，不管是赢或是输，他们都希望它有相当的指标的意义，因为它等于是揭开一个序幕，就是说，一方面也是在教育大家更重视。然后问题在哪里啦？或者是我们该做什么？然后就是，呃，希望能够带动更多人，要有更多的诉讼去去告那些该告，然后要要追究责任，要求偿，不是说就我们就是永远这样默默的承受。哎，不过说起来啊，这个法令会通过，其实除了官员之外，那立法委员他们
0: 也都是在里面哈、啊，他们是一点看见都没有吗？那？就算说，呃，我不知道、欸，哎，没有，没有任何想要这个办法稍微合理一点。尤其我们现在还在做那个温管法，温管法的全名叫做温室气体减量及管理法，我们现在在修法。哦、我都不知道我们我们立法委员有没有，呃，
1: 专心在在关注这些气候议题、欸，哎，很多时候。我想，至少部分的立委，他也是现在的问题的一部分嘛。就是说，不管是要护航，还是要把法立的很松，或者是把气候变迁的真正有意义的作为不断的延迟、延迟、延迟。我觉得立法委员他本来就里头一部分啦，相当一部分本来就扮演了很重要的不好的角色。所
0: 以这也是为什么、嗯、政
1: 府对，嗯哼，你说。这是为什么司法拉进来是有必要的，就是不管我们上街，或是我们施压政府，或是选举等等，或是要求行政、要求立法，这些都还在现在那么紧急的状态下是不足够的，所以司法也要进来，嗯嗯、至少至少在政府该作为不作为的时候，行政法院至少，或是像德国那个例子，就是宪法层次等等，我们就是必须要。更加紧的来监督跟跟施压跟求偿救责等等，所以我们现在看到
0: 不同的执政府，就是你知道这这些轮流执政的的的政党啊，到现在搞的这个气候的策略，其实就是差不多是这个样子。然后立法委员虽然现在有呃做社运出身的进去立法院，但是我们也看不出有比较明显的。你知道吗？不论是说讨论啦，或者是说实质的推动，那是不是卢老师这边有一些国外的的,的例子，就是不管是鼓舞我们，或者是说，哎、欸，给我们一些新的想法，或许可以怎么讲，就是让我们多一些新的策略的点子，可以去翻转，就是现在现在就是说动也动不了的逻辑吧。
1: 呃，我先来讲，我们之前有讨论到那个这一次绿色和平这个案子啊，那个律师叫做简凯伦，他有提到可能的一些困难，或是可能的一些挑战，就是说法院或是法官他们长期来可能会很重视一个东，他们法律名词叫做叫做什么当事人事格是格，适合的是资格的格是。是是但、就是你要有，嗯，好像意思好像是要你有你,你是个明确的受害人，然后有明确的事件，明确明确的作为这样对应，大概的意思是这样啊。嗯、因为我不是学法律的，可是我,我把它理解成这样，然后就来分享。嗯、所以在那个当事人适格的那个情况之下，就变成说气候诉讼。虽然说我们刚刚谈了一些国外的胜诉的例子，可是事实上多年来。也有很多是被驳回啦、败诉啦、不受理啊等等等，这这些例子也是有的。所以他们是就是那个那个点纠结的点就是当事人是个。也就是说你是不是一个，嗯、你不能说我要保护地球，你不能说这些能源公司他们在破坏地球，所以我要去法院讨公道，因为你并不是地球，然后你也不是大自然
0: ，所以。
1: 他们这个东西就是造成说很多，然后当然那些业者他们也会大大的利用这一点，所以他们就会去做类似的主张，然后去影响法院法官的判决。是，所以在这个背景之下，我想要提的，我想用美国的例子来来就我的理解来分享，但是我觉得会讲讲的有点长，所以所以我们就分成两集，那请待下回分解。我们从美国的案例开始跟大家分享。好，那就下次见
0: 喽。OK， 拜拜，拜
1: 拜。